0: La radio de Andalucía.
1: Hola, muy buenas tardes. Son las seis, lo acaban de escuchar, y cuatro minutos, como siempre, atentos a esta cita que tenemos a diario aquí en Canal Sur Radio para hablar de la salud en una jornada especial que vamos a vivir, que estamos eh, viviendo en torno a la diabetes y vamos a hablar hoy también de diabetes no siempre esas referencias de Día Mundial contra la diabetes o contra cualquier otra enfermedad nos sirven de, de pista para organizar nuestra agenda pero es cierto que la diabetes como les he dicho en más de una ocasión es una de las enfermedades que nos ocupan eh, muy especialmente muy especialmente durante esta temporada y además las actividades en una jornada como esta están, se puede decir que disparadas de alguna forma en toda Andalucía Con mucho interés por conocer, con mucho interés por saber Y en eso nos vamos a centrar en el día de hoy con la magnífica, el magnífico plantel de invitados e invitadas Que hemos concentrado a esta hora de la tarde Así que muy bienvenidos y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio
2: Canal Sur Radio te cuida.
1: Por tu salud.
2: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
1: Estamos hablando de una enfermedad de crónica, compleja, ahora veremos también qué significa un poco todo esto, y que afecta, según parece en este momento, eh, a más del 14% de la población de nuestro país. Pero es que, además, parece ser que en Andalucía ...este incremento se está notando especialmente... ...porque hay más diabetes en Andalucía... ...es algo que nos disponemos a conocer también... ...entre otras muchas cosas... ...porque cada vez se habla más... ...de educación diabetológica... ...y es uno de los objetivos... ...del, del plan integral... ...contra la diabetes en Andalucía... ...y para eso... ...pues probablemente hay que hacer muchas cosas... ...pero algunas de ellas se están haciendo ya... ...y se están haciendo... Bien, en muchos casos. Además, es bueno distinguir entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, porque aun siendo enfermedades eh, muy concomitantes, seguramente a la hora de la educación diabetológica tienen particularidades en cada uno de los casos. ¿Qué es la diabetes? Las consecuencias que tienen pueden llegar a ser eh, muy complejas. ...si no se hace un seguimiento y un control de la misma... ...muy excelente, como decía nuestro especialista de familia... De, ...de cercano del programa y del staff de este programa... ...el doctor Juan Sergio Fernández, hace una jornada... ...cuando estuvimos eh, hablando de cómo la diabetes podía afectar... ...a eh, determinadas eh, zonas del cuerpo... Consecuencias como amputación de miembros inferiores, afectación a la visión y otras que vamos conociendo poco a poco porque es, insisto, uno de los objetivos de este programa en la presente temporada. También es reseñable, y lo hemos dicho en más de una ocasión, que el 90% de los casos que hay en nuestro país se deben a los altos niveles de obesidad. Pero además, también hemos escuchado en este programa en las últimas semanas que eh, una persona obesa que consigue con un buen tratamiento y que eh, reduce su peso, también puede llegar hasta a eliminar ...la diabetes eh, tipo 2... ...y eso si se le añade... ...una buena ingesta de alimentos... ...y ejercicio físico también... ...es posible en muchos casos... ...pues mantenerla controlada... ...cuando... Eh, ...se diagnostica o cuando... ...como se dice... ...debuta la enfermedad... ...que debuta también por cierto... ...en el caso de la diabetes tipo 2... Eh, ...entre... Eh, ...personas cada vez más jóvenes... ...y esto resulta un dato significativo, pero importante... ...y quizá también preocupante para los especialistas. Todo lo que eh, a lo largo de los próximos 50 minutos... Eh, ...os parezca bien, oportuno preguntar a todos los invitados... ...que hemos convocado en el programa de hoy... Pues eh, lo podéis hacer a través de líneas habituales para intervenir en el programa. Para contactar con
0: nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
1: Prevención, educación, en definitiva, control de la diabetes. Eh, es un honor tener de nuevo en los estudios de Canal Sur Radio a la doctora Asunción Martínez Broca. Muy buenas tardes, doctora.
3: Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias, es, gracias por invitarme.
1: Es nada. Es una autoridad en la materia, directora del Plan Integral Andaluz contra la Diabetes y jefa de la Unidad de Endocrinología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Doctora, ¿cómo están las cosas a día, a día de hoy, en una jornada eh, como la de hoy, 14 de noviembre, en la que estamos viendo mucho movimiento en torno a la, a la diabetes? Pero, ¿qué está pasando? ¿Detecta usted algo especial en este sentido, esta sensibilidad cada día más creciente en torno a la enfermedad?
3: Sí, yo, yo tengo que decir que sí, me alegra mucho eh, este movimiento, esta sensibilización, esta capacidad de divulgación también, que agradezco siempre mmm, que, que tener esta posibilidad, este altavoz ¿no? para transmitir eh, elementos importantes que los ciudadanos deben conocer. Y sí que he notado mucho movimiento, mucha sensibilización y, 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 y también eh, tengo que decir que afortunadamente y como debe ser, el trabajo que nos ocupa en la diabetes eh, es el de este día y el de los 364 días restantes. Claro. Eh, así que bueno, yo estoy encantada de, 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 de que se, se conozca cada vez más esta enfermedad, se, se sensibilice a la población sobre su prevención, sobre su manejo y que los profesionales eh, pues también eh, estén más o menos directamente implicados en su atención, eh, se acerquen también a esta enfermedad.
1: Vale, eh, doctora, vamos a hacer una cosa Le voy a hacer una una pregunta más que me parece importante para ir situando el tema, que nuestros oyentes también se animen a participar tenemos algunas comunicaciones, por cierto eh, se habla mucho este año de educación mmm, diabetológica ¿qué es esto? que suena en principio pues un poco rimbombante
3: <risa> Sí, eh... Esto enlaza con, con, bueno, con el, el lema de este año del Día Mundial de la Diabetes, que a mí me parece un lema precioso, que, que, que dice pues, educar para proteger el futuro. Eh, y es verdad que puede, tener un, puede sonar efectivamente un poco rimbombante, pero tiene todo el sentido de lo que se trata es de dotar, a las personas con diabetes y a las personas que les cuidan de las herramientas necesarias para autocontrolar su enfermedad, para autogestionar su enfermedad y para ser más autónomos, algo que es fundamental para el día a día de su vida, para alcanzar los objetivos vitales que se planteen y también para evitar una dependencia constante del sistema sanitario que, que interfiere en su vida y que lógicamente no puede, no puede ofrecerse. ¿no? Al fin y al cabo es eh, dotar al, al paciente de la capacidad de autogestionar una patología crónica, en este caso una patología como es la diabetes. Uh -huh.
1: Estamos hablando, tanto en la 1 como en la 2, eh, doctora eh, Martínez Broca, de una enfermedad crónica compleja, pero por lo que me está diciendo,
3: perfectamente controlable. Sí, siempre transmitimos a, a nuestros pacientes en estos momentos del debut, esto lo hemos hablado en otras ocasiones, que es, que es eh, duro y es complicado de encajar, eh, siempre transmitimos esta idea. Eh, los objetivos que te marques en la vida eh, los vas a lograr, los vas a lograr con más esfuerzo, obviamente, pero los profesionales sanitarios estamos pues, a tu lado para ayudarte a, a conseguirlo. Y claro que se puede controlar la, la enfermedad, claro que se puede vivir una vida con elevada calidad y afortunadamente cada vez con menos complicaciones y con menos interferencias referencia
1: bueno pues nos acompaña también alguien de su equipo alguien que, que, que resulta fundamental también en el abordaje de esta educación de esta divulgación de la enfermedad o enfermedades porque a mí me gusta siempre dejar mucho muy claro todo eso no porque claro la diabetes eh, es una pero no es una son dos <ríe> Y en, caso, en el caso de la 1 de la, de la hay una serie de datos, de circunstancias y de cuidados, y en la 2 igualmente también, que son mmm, parecidos pero distintos. Ahí convendrá conmigo, ¿no, doctora?
3: Sí, eh, es, es muy importante eh, esta diferenciación. Eh, la forma más frecuente de diabetes es la diabetes tipo 2. Afecta mm. al 90-95% de las personas con diabetes diagnosticadas. Eh, es una forma de diabetes muy relacionada... Pues como bien has indicado al inicio en la presentación, con aspectos relacionados con la calidad de vida, se relaciona con el sobrepeso, con la obesidad, con el sedentarismo, eh, asocia además otros elementos, la presión arterial elevada, el, las cifras de colesterol elevados eh, y, y es una, una forma de diabetes potencialmente prevenible y potencialmente reversible, si somos uh -huh. capaces de eh, de verdad incorporar estilos de vida eh, efectivos ¿no?
1: Claro, ahí es donde, no, perdone, la he interrumpido, iba a añadir algo más
3: Sí, eh, eh, se diferencia radicalmente de la diabetes tipo 1. Yo siempre digo que son dos enfermedades distintas que lo único que comparten es tener la glucosa alta. Pero su causa y también su tratamiento eh, pues son, son completamente distintos. ¿no?
1: Bueno, pues poniendo, poniendo eso eh, encima de la mesa por delante y luego en esa parte de cuidados, en esa parte de educación diabetológica, pues en este momento eh, las enfermeras están jugando un papel primordial y, precisamente, alguien de, de su equipo de trabajo, casi imagino que, que a diario, nos acompaña también. No es la primera vez que está con nosotros. Es Nieves Lafuente. Muy buenas tardes, Nieves.
4: Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal?
1: Pues encantado encanta de saludarla.
4: con nosotros esta tarde.
1: Y agradecidos porque nos ceda esta parte de su tiempo. Es enfermera y directora de la estrategia de cuidados en Andalucía. Diabetes. ¿Cómo están las cosas desde el ámbito de la enfermería, que tiene un papel ahí muy cercano, muy, muy, muy cercano a los pacientes, verdad?
4: Sí. En atención primaria, sobre todo, ocupa gran parte, ¿no? del trabajo de las enfermeras, porque... ...mucho bien al principio del programa, es muy prevalente, es decir, gran parte de la población padece diabetes. Además, las enfermeras no solamente trabajamos con las personas que tienen diabetes, sino también aquellas personas que puedan tener riesgo para evitar que desarrollen una diabetes. ¿no? Entonces, los programas de educación se, se centran en prevenir y luego en el abordaje de la diabetes entonces forma parte del día a día de todas las enfermeras de atención primaria ¿no? uh -huh. y luego eh, las enfermeras que tenemos en el hospital que, que son enfermeras que están en, en lo que denominamos hospitales de día, que son enfermeras más expertas para casos muy complejos o incluso para la, el abordaje de la, de la diabetes tipo 1, como bien decía, la diferencia es que el tratamiento es un poco más complejo ¿no? O son sea, tratamientos con múltiples dosis de insulina y entonces trabajan en equipos, como en una red ¿no? donde eh, su día a día también tiene que ver con, de estas enfermeras expertas con el abordaje diario de personas que tienen diabetes tipo 1 fundamentalmente no ¿Hay? solo, pero fundamentalmente
1: uh -huh. Hay sobre todo también, claro, es el papel de, de, de información que puede tener la enfermería, ¿verdad?
4: Sí, nosotros eh, información, yo fíjate que iría más allá con lo que comentaba ahí Se, eh, hablamos de educar, es decir que la persona uh -huh. eh, tenga los conocimientos necesarios para adaptar aquella situación de la enfermedad que sea a su vida, ¿no? a la vida que quiere vivir según su expectativa o sus necesidades, entonces yo hablaría fíjate más, de educar y del acompañamiento, ¿no? de uh -huh. acompañar a la persona, que no solo es una información sino que la persona tiene que tener esa herramienta necesaria para adaptar las situaciones y que pueda vivir la vida que quiera vivir.
1: De alguna forma es autocomprometerse con, con la propia enfermedad, sin duda, y obtener la información es. buena, la información eh, veraz de todo esto. Bueno, tenemos eh, más, eh, más invitadas esta tarde. Nos acompaña también desde nuestros estudios en, en Jaén, Celia Quirós. Muy buenas tardes, Celia.
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias por acordaros de, de nosotros.
1: Eh, presidenta de la Asociación de Diabéticos de Jaén, eh, miembro de la Junta Directiva de la Federación Andaluza de Diabetes, y en un día como hoy, pues eh, tengo entendido que con muchas, o en estos días en realidad, ¿no, Celia?, con muchas actividades en este sentido, divulgativas, educativas, para, para en fin, hacer mm, más llevadera esta, esta enfermedad, que como estamos viendo, es perfectamente... Eh, ...controlable, ¿Cómo, ¿cómo se ve este día desde el punto de vista de, de una asociación de pacientes... ...como la que usted preside, Celia?
2: Pues, ay, perdón, Pues es verdad que este día pues lo vivimos con mucha intensidad... ...y nos involucramos bastante, no solo las asociaciones, sino los pacientes... ...porque damos mucha información... Y gracias a nuestros profesionales que nos acompañan, eh, hacemos pruebas de, de glucosa y la gente se acerca y entonces ahí es donde nosotros podemos detectar posibles, bueno, posibles no diabéticos tipo 2 que no lo saben, que son la, la típica enfermedad silenciosa que ellos no saben lo que le está pasando y cuando se acercan a un sitio nuestro y la enfermera le dice que bueno que vaya a su médico de, de familia porque la glucosa le ha salido harta entonces nos damos cuenta en este día la cantidad de, de pacientes que nos vamos encontrando aunque sabemos que esta semana pues bueno, es agotadora pero satisfactoria porque damos mucha formación, tenemos muchos congresos, muchas jornadas, y bueno, los, los que son los profesionales, como antes he comentado, nos aporta mucha información para luego llevarla a cabo, a cabo dentro de nuestras asociaciones.
1: Bueno, y además tienen ustedes, eh, en el ámbito de las asociaciones de pacientes, también gente joven, gente muy joven, que, ¿Sí? eh, que pelean mucho, que tienen mucho empuje y que están muy empeñados en llevar a esto, y hay una corriente eh, joven en el ámbito de la diabetes josé guillermo quirón muy buenas tardes
5: buenas tardes bueno, eh, un placer que cuente de nuevo eh, conmigo y con la asociación de diabéticos de jaén y, y bueno eternamente agradecido de que visibilice esta enfermedad
1: nada gracias a vosotros por vuestra colaboración siempre pero mmm, josé cómo se ve cómo se ve el asunto desde desde la juventud eh, en tu caso con con una diabetes y un compromiso también eh, social de alguna forma por tu capacidad de emprender, de transmitir, de divulgar, de educar en definitiva?
5: Bueno, eh, la realidad es que eh, por cómo se, se hace todo en la, en la institución y demás, el asociacionismo y las federaciones eh, juegan un papel clave completamente, eh, más que nada porque porque bueno, no nos queda otra que, que reivindicar derechos que, que ya deberían ser eh, de alguna manera adquiridos y, y bueno, eh, es simplemente pues eso, eh, realizar esa labor para, para que todo el mundo pues, se sienta, como habéis comentado antes, acompañado, eh, puedan estar ligados a los profesionales de la manera más sencilla posible y, y bueno, eh, en el ámbito psicológico, por así decirlo, eh, la unión realmente en, en una condición como esta, en una patología, pues es fundamental y conocer la experiencia de otras personas también. Uh -huh.
1: Desde luego ese problema del infradiagnóstico, que es, eh, supongo, desde el ángulo de la directora del Plan Andaluz contra la diabetes, uno de los más preocupantes también, ¿no?
3: Sí, así es. Es, es cierto que bueno las cifras que se barajan a nivel internacional nos dicen que hasta la mitad de las personas adultas con diabetes, la tienen y no lo saben. Eh, un elemento que es, es muy preocupante porque nos impide establecer los tratamientos adecuados para un buen control, nos eh, impide poner en marcha también los programas de cribado de retinopatía, por ejemplo, o de neuropatía, eh, que, que, que permiten evitar que estas complicaciones progresen eh, y el acceso a tecnologías que, que, que podrían ayudar, ¿no? Entonces, este infradiagnóstico es un problema importante, infradiagnóstico de la diabetes tipo 2, ¿no? Uh -huh. Por este, esta ausencia de, de clínica eh, evidente, salvo que tengan unas cifras de glucosa muy altas, que es cuando ya la enfermedad está más evolucionada, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, nuestra, nuestra um, preocupación es esta. Es verdad que en Andalucía lo, nuestros datos nos dicen que una persona de cada tres la tiene y no lo sabe. Son datos más favorables, pero para mí no son suficientes, obviamente, ¿no? Tenemos que conseguir diagnosticar al mayor número de personas posible para poder tratarlas adecuadamente.
1: Claro, esto quiere decir que una persona puede vivir con diabetes, que lleva una vida eh, teóricamente normal y demás, que a lo mejor tiene algunas sensaciones extrañas o malestares o demás... Pero que cuando, eh, cuanto más se demore ese diagnóstico, eh, peor va a ser.
3: Así es, y en ocasiones el diagnóstico viene por una complicación secundaria. Es eh, decir, pues una complicación cardiovascular o una complicación ocular que podría haber sido prevenida si se hubiera diagnosticado esta entidad eh, de una forma más precoz. Así uh -huh. que esto, esto también es, un, es una oportunidad para transmitir a, los, a las personas mm, que no tienen diabetes o que pueden tenerla y no lo saben, que existen unos factores de riesgo y que ante esos factores de riesgo es importante que acudan a sus equipos de atención primaria para poder hacer un simple análisis de sangre que claro. permite diagnosticarlo.
1: Uh -huh uno de estos habituales que, que en fin que, que, que todos deberíamos hacernos por una u otra eh, razón para, para ver cómo está el mapa eh, endocrino un poco de nuestro de nuestro organismo bueno pues eh, quiero agradecer mucho a asunción martínez proca celia quirós a josé guillermo quirón a nivel la fuente que nos acompañen ahora vamos a hacer un par de minutos para dedicárselos a nuestros anunciantes también recordamos los teléfonos de, de la participación, tenemos muchas cosas por delante de las que hablar y lo tenemos además a lo largo de toda la temporada de este programa aquí en Canal Sur Radio, hoy especialmente y naturalmente que también con vuestras intervenciones que nos ayudan cada día a saber más sobre los temas
2: ¿Qué radio escuchas?
6: La jugada de Canal 2, el deporte. Los
2: fines de semana a Pepe, la Rosa y Ana.
7: Me encanta el programa de Paco Rillero. El flexo es un muy buen programa.
4: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Yo escucho Canal Sur Radio.
2: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y llevarán un estrecho seguimiento de tu evolución. Y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces.
4: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. sacaba.
1: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. Con Cesuri y Fervial. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
0: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu
1: salud en Canal Sur Radio. Son las 6 de la tarde y 27 minutos en este momento para el directo de la radio... Te saludamos y contamos contigo también y te tenemos presente si estás escuchando este programa durante la redifusión del mismo en la madrugada de la radio y para ti que lo haces a través de las ventanas, distintas ventanas que Canal Sur pone a tu disposición. Canal Sur Más, eh, Canalsur.es y desde luego que te recomiendo como siempre muy especialmente la aplicación para la radio de Canal Sur Radio eso es, que te la puedes descargar y llevar esta marca en el bolsillo por donde quiera que vayas y escuchar los programas a la hora que quieras y donde quieras y luego también recordarte que nos tienes en facebook.com barra por tu salud y que en twitter para seguir el contenido de los programas, el avance que hacemos diariamente a través de arroba por tu salud CSR, esto último en Twitter. Bien, pues estamos compartiendo este programa con excelentes eh, personas y profesionales en el ámbito de la diabetes, eh, pero me vais a permitir porque nuestros oyentes generalmente nos ilustran mucho y nos dan mucha luz y además hacen o plantean algunas cuestiones eh, verdaderamente importantes y significativas y vamos a escuchar a una persona que tenemos ahora al teléfono le damos prioridad, tenemos otro WhatsApp y otras notificaciones ahí a la espera, pero tenemos a Mari Carmen desde Guillena y si me lo permiten, eh, Asunción, Nieves, eh, José Guillermo y Celia vamos a saludarla eh, Mari Carmen, Guillena, buenas tardes Hola, buenas
8: tardes
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Eh,
8: bueno, bien.
1: <risa> bien, bien. Cuéntenos.
8: Eh, yo quería saber qué diferencia hay entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 cuando la medicación es la misma. Porque mm, yo, por ejemplo, me pongo insulina lenta, rápida y tomo metformina igual soy un diabético tipo 1 y yo estoy diagnosticada de tipo 2 solamente porque me la han diagnosticado más tarde. O sea, sé, que por la edad prácticamente Porque en vez de tener menos de 40, tenía 44 Pero la medicación mía es la misma Y entonces, y también quería saber si hay alguna forma de saber si soy diabético tipo 1 Porque ah. evidentemente los sensores a los tipo 1 se lo pasan Y yo llevo ya gastado mil euros en el sensor, Porque soy tipo 2 y no, y no me lo pasan Entonces, esa era <risa> mi pregunta
1: A ver... Pues muy bien. Eh, preferiría si escucha la respuesta a través de la radio. Eh, ¿Le parece bien? Perfecto. Vale, gracias. pues muy bien. Sí. Mari Carmen, desde Guillena. ¿Qué edad tiene, por cierto? Por si tengo es necesario. Tengo ahora
8: mismo sí,
1: 62 años. Tengo. 62 años. Bueno, pues muchas sí. gracias, muchas gracias. Eh, bien, gracias. Mari Carmen, un saludo. Buenas Adiós. tardes. A ver, doctora Martínez Broca.
3: <risa> pues... Fantástica pregunta, Mari Carmen, porque efectivamente eh, los eh, diagnósticos muchas veces en medicina no son blancos y negros y hay eh, situaciones intermedias que nos pueden generar alguna duda. Eh, el, la edad al diagnóstico no es un criterio de exclusión de una diabetes tipo 1, aunque se da más frecuentemente en niños y en jóvenes, puede ocurrir también en personas de edad adulta. Lo que nos hace pensar que es una diabetes tipo 1 o tipo 2 es la forma en que se manifiesta. Habitualmente una diabetes tipo 2 pues, ocurre de forma progresiva de forma lenta, no con una subida de glucosa, digamos, aguda eh, y no suele acompañarse de lo que llamamos síntomas cardinales pérdida de peso, orinar mucho, beber mucha agua esto es lo que nos hace sospechar que esa persona a la que se le detecta una glucosa alta tiene una diabetes tipo 2 es verdad que hay una serie de pruebas que nos permiten asegurarlo que es una de las preguntas que hacía Mari Carmen podemos saber la capacidad de su páncreas de producir insulina con una analítica, podemos saber si hay una digamos, anticuerpos que orientarían a una diabetes tipo 1, que se utilizan en casos dudosos. Cuando la forma en que ha aparecido, digamos, está clara, es progresiva, es lenta, pues se etiqueta como diabetes tipo 2, aunque es verdad que a veces recurrimos a estas pruebas. Eh, y en cuanto al tratamiento, es verdad que la diabetes tipo 2 tiene una serie de opciones de tratamiento distintas. La diabetes tipo 1 se trata exclusivamente con insulina, la diabetes tipo 2 puede utilizar otro tipo de fármacos orales y cuando el control no es adecuado se asocia a insulina a veces en varias dosis como es su caso. Uh -huh. eh, la buena noticia que, que, que además ha apuntado y que creo que viene muy bien para el debate es que eh, efectivamente eh, los sensores de glucosa se han demostrado que son efectivos ...en personas que reciben insulina a múltiples dosis... ...sean tipo 1 o tipo 2... ...iniciamos en diabetes tipo 1... ...pero estamos dando ya el paso a su utilización... ...en personas con diabetes tipo 2... ...y múltiples dosis de insulina... Eh, este, ...en este semestre... ...pues hemos abordado la financiación... ...en lo que se consideraban situaciones... ...especialmente inestables... ¿no? ...personas con discapacidades... ...personas con hipoglucemias graves... Mujeres que querían quedarse embarazadas o que están embarazadas con una diabetes tipo 2, que cada vez son más, y hemos empezado por este grupo. Pero a partir de enero del año que viene y a lo largo de los próximos dos años, como hicimos en la diabetes tipo 1 de forma progresiva, los, las personas con diabetes tipo 2 y múltiples dosis de insulina podrán beneficiarse de sensores de glucosa financiados por el sistema público. Así que creo que, bueno, pues aprovecho para pues para comentarle esta información, que seguro que en su caso es muy, muy interesante sí, y muy importante. Nada,
1: eh, le he preguntado a la edad un poco por esto, ¿no?, porque hay una forma de controlar estos niveles en reciente y basada en una tecnología muy moderna, doctora.
3: Sí, la verdad que ha sido una revolución. <risa> eh, no sé si bueno, los, los, las personas con diabetes que, que me están escuchando y los participantes en este debate, yo creo que coincidirán en que, en que hemos vivido un antes y un después de, de la utilización de los sensores de glucosa. Eh, ya os digo que empezamos por el colectivo... Digamos, donde claramente había un beneficio, es verdad que una tecnología relativamente nueva y hemos ido acumulando experiencia y conocimiento y también evidencia de su, de su uso y ahora pues eh, abordamos su utilización en personas con diabetes tipo 2 en múltiples dosis de insulina eh, y estamos convencidos de que va a ser un beneficio enorme por muchos motivos, ¿no? Porque permite esta información para el autocontrol de la enfermedad a lo que hacíamos referencia al principio. No es lo mismo ver tres, cuatro fotografías al día, que serían las glucemias capilares, a ver una película en movimiento, que es lo que nos dan Ajá. estos sensores, ¿no? Un cambio veo, radical. Sí.
1: y veo por lo que me ha dicho también de alguna forma, doctora, que hay un momento con esto de la insulina, cuando una diabetes 2 eh, requiere insulina y demás, hay un momento en que la, las dos enfermedades parecen, a ver si lo he entendido bien, como sobreponerse de alguna manera.
3: Sí. Eh, bueno, nosotros decimos que la diabetes tipo 2, cuando evoluciona mucho, se parece mucho a una diabetes tipo 1. Ajá. El páncreas llega a un momento en que deja de realmente de producir insulina en cantidad adecuada. Al principio es una resistencia a la acción de la insulina. Luego el, el páncreas puede llegar incluso a, a producir dosis pequeñas de insulina y se parece mucho a una diabetes tipo 1. Y a veces, pues la diabetes tipo 1, con la edad, acumula algunos factores que se parecen a una diabetes tipo 2. Porque todos con la edad, bueno, pues ganamos algo de peso, eh, podemos tener hipertensión, podemos tener dislipemia... Y entonces empiezan a aparecer aspectos ¿no? que no son típicos de la diabetes tipo 1 de la persona joven. Ajá. Entonces, es verdad, se solapan, ¿no? De alguna manera sí. Bueno,
1: desde este momento he olvidado decirlo, pero si, si alguien quiere aportar algo, eh, sobre todo por las vivencias eh, un poco más... Eh, eh, digamos que, que emocionales, que, que sociales de todo esto, tanto Celia como presidenta de la asociación, como José Guillermo y desde luego eh, Nieves la Fuente, enfermera, pues pueden eh, intervenir en el momento que lo, que lo estimen oportuno. Eh, para que se vaya enriqueciendo todo esto si es que veo que los oyentes aportan una cantidad de cosas muy importante con esta pregunta sí. pues eh, da para da para mucho vamos a ver eh, tenemos otra llamada precisamente en directo que vamos a darle prioridad ¿no? es María José desde Jerez buenas tardes María José
6: hola buenas tardes
1: ¿qué tal? Me ¿cómo está usted? Por
6: vuestro programa. muchas gracias bueno, bien, es que verdad, tengo una duda eh, no estoy diagnosticada de, de diabetes, pero me ocurre muchas veces que igual meriendo, eh, salgo a caminar y de buenas a primeras me noto un um, sudor y como um, ganas de comer algo. He podido llegar alguna vez y me he tomado el azúcar y tenía um, bajísima, vamos, que um, iba por la calle y, y casi no me tenía en pie. Te lo comento a mi médico y, y me dice que eso no, no tiene importancia, pero es que la verdad me asusto porque eh, no sé si la diabetes empieza así o... Tengo 60 años.
1: Ya. Bueno, pues eh, una vez más tengo que... Bueno, no sé, eh, pero tengo que redirigir la, la pregunta a la doctora Martínez Broca. Asunción. Pues
3: sí, eh, bueno... Eh, lo que comenta podría sugerir podría sugerir que tuviera niveles de glucosa bajos aunque eh, es verdad que para empezar un estudio en profundidad de esa entidad que es muy poco frecuente las hipoglucemias en personas sin tratamiento para la diabetes son muy poco frecuentes eh, cuando, cuando se deben a, a, a problemas de salud graves eh, requeriría pues, una serie de, de evidencias ¿no? un nivel de glucosa realmente bajo, confirmado, con síntomas compatibles y corrección después de haber ingerido eh, no sé si todos estos datos los tiene porque, bueno, cuando estamos hablando de niveles bajos, estamos hablando de niveles muy bajos, ¿no?, por debajo uh -huh. de 45 para empezar a lo mejor a hacer algún estudio adicional.
1: O sea que la, la recomendación para María José en este caso, ¿cuál sería? Por, por aligerar lo... un poco y escuchar ah, a todos los oyentes, sí. yo lo, prim
3: lo primero que le recomendaría es, bueno, pues quizá fraccionar la dieta como una primera medida. A veces son bajadas ligeras de glucosas funcionales que no tienen mayor relevancia y se resuelven evitando los azúcares refinados y, y fraccionando la, la dieta y tomando harinas, digamos que son azúcares de absorción más retardada, ¿no? uh -huh. Y si tiene síntomas y glucemias por debajo de un nivel como le, el que le digo, pues consultar nuevamente con su, con su equipo.
1: Bueno, María José.
6: Muchas gracias. Ahí lo tiene.
1: Eso de repartir las comidas está muy bien, ¿eh? <risa> sí, sí, lo
6: suelo hacer, lo suelo hacer.
1: Muy bien. Pues buenas tardes. muchas gracias María José, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver, en este momento vamos a saludar también, a ver si el tiempo no se, me, no se nos escapa de, de las manos, quiero escucharos eh, a todos, a todas, eh, pero quiero escuchar también al presidente de la Sociedad Española de Diabetes, que eh, bueno, que estos días están la mar de atareados también con este... ...con esta especie de, de efervescencia que, que está ocurriendo en torno a la diabetes... ...que yo creo que es muy muy, muy, muy interesante. Doctor Antonio Pérez Pérez, muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Encantado de que nos haya podido ceder estos minutos de su agenda en la tarde de un día como este... ...que lo mismo que es para nuestra invitada, la doctora Martina Proca... ...debe estar siendo para usted, ¿no?, como presidente de la Sociedad Española de Diabetes.
7: Sí, son días un poquito más ajetreados uh -huh. de lo habitual, que no es, ya, ya, ya no es poco.
1: Hay mucho que saber sobre la diabetes aún, ¿verdad, doctor? Sí, por supuesto. Es decir, eh, nos
7: faltan muchísimos aspectos de conocer bien los mecanismos y, por supuesto, eh, eh, pues después eh, el, nuevos tratamientos que nos permitan, pues, con mínimo, paliar todas las consecuencias que conlleva la enfermedad.
1: Este es el principal problema, ¿no?, de una enfer enfermedad compleja como la diabetes, pero que puede tener consecuencias a posteriori prácticamente eh, a todos los niveles del organismo. Esto es una singularidad, ¿no?
7: Sí, sí, es una de las clásicas enfermedades que diríamos sistémicas, que puede afectar a cualquier órgano eh, pues de nuestro organismo. Y lo que sí también sabemos es que realmente si llevamos un buen control, si la diabetes se diagnostica a tiempo, ...y realmente hay un buen control desde el principio... ...también las podemos evitar... ...y todas estas consecuencias... Y, eh, ...o complicaciones... ...y la consecuencia final que es... ...que si no somos capaces de prevenirlas... ...y controlar la evolución... Eh, ...que es la... ...reducir la esperanza de vida de los pacientes... Es decir, ...por tanto... ...yo creo que estamos ante la complicación más importante... ...que es morirse antes de lo que correspondería por edad... ...y ahí estamos... ...es decir, que es intentar pues... ...diagnosticar precozmente... ...en lo posible prevenir y una vez diagnosticada pues intentar tratar lo mejor posible para evitar todas estas complicaciones
1: Parece que estamos en ese en esa recta de, de salida en todo esto, ¿no? Se va conociendo ¿Cuál sería el objetivo principal desde eh, la sociedad científica que usted preside en este momento eh, de cara a, a un futuro más o menos eh, cercano un objetivo a corto medio plazo doctor?
7: Yo creo que aquí, eh, lógicamente el objetivo ideal sería Estoy hablando sobre todo de diabetes tipo 2, sería la prevención, pero lo que pasa es que eso eh, realmente va a costar muchísimo porque entra eh, en aspectos tan difíciles como puede ser el controlar el peso, la alimentación y la actividad física. Y esto, pues yo creo que todos sabemos eh, realmente lo difícil que es. Pero sabiendo que esto es un objetivo, diríamos, a más a largo plazo, pero mm, que lo tenemos que tener ahí, lo otro es intentar eh, que todas las personas con diabetes, ...realmente reciban la atención que sabemos en este momento que deberían recibir. Y todas, quiero decir, desde el momento del diagnóstico... ...y después adaptada durante toda la evolución a lo que requiera en, en esa situación. Uh -huh. Y aprovechando pues que el lema de este año es lo de la eh, educación para el futuro... Eh, ...realmente es un aspecto en el que eh, tendríamos que poner todos los esfuerzos... ...para que cualquier paciente que se diagnostique de diabetes tenga de forma eh, pues uh, inmediata aquella educación en su enfermedad para poderse automanejar. Porque piense que es una enfermedad, lógicamente, que eh, los profesionales tenemos mucho que decir, pero los pacientes mucho más, uh -huh. porque entre visita y visita van a tener que tomar decisiones cada día. Uh -huh. Y por tanto, o le transmitimos esos conocimientos o esto es imposible.
1: Bueno doctor, eh, quiero que sepa que nos acompaña la, doctor, la doctora Martínez Broca, eh, nos acompaña Celia Quiroz que es presidenta de la Asociación de Diabéticos de Jaén, nos acompaña José Guillermo que es eh, una persona con diabetes y emprendedor y implicado en la divulgación de la diabetes y Nieves fuente que es enfermera y directora de la Estrategia de Cuidados de Andalucía. Yo no sé si alguno, José Guillermo, Celia, eh, ¿tendríais alguna pregunta para el presidente de la sociedad científica que lleva... La, la diabetes en España, alguna
5: pues yo cosa, sí. adelante José Guillermo. Yo sí, eh, bueno me, me presento, soy José Guillermo Lucena, eh, participo con, con la Federación Española de Diabetes en la sección de, de Fede Joven y soy vocal eh, de Juventud en la Asociación de Diabéticos de Jaén y bueno, considero que ya después de siete años del, del debut tengo una visión bastante amplia porque... ...he podido aprender de muchísimas personas... Eh, ...siempre digo lo mismo, al final lo principal es nutrirse de, de otras experiencias... ...para, pues bueno, pues para uh -huh, intentar para al menos alcanzar sí. la perfección... Aunque, ...aunque eso sea inevitablemente imposible... ...pero, pero sí es cierto que, que bueno, se habla mucho de prevención... ...se habla mucho en diabetes tipo 2 de controlar el peso y demás... Yo voy a contar mi experiencia, que es la de la gran mayoría de las personas que estén escuchando e incluso de personas que tengo cercana y de una manera muy, lo más breve posible porque sí que considero que hay muchas cosas que normalmente desde, lo digo como usuario, aquí ya no, no es representando a nadie, creo que eh, desde, desde, la, desde Sanidad, por así decirlo, eh, el punto de vista que se, nos, que se nos aporta realmente es de si algo es bueno o algo es malo. Y yo considero que la educación, la educación real, no, no una educación eh, falsa de vamos, vamos a procurar dar formación o vamos, y siempre desde un, mismo, desde un mismo punto de vista, de siempre desde una misma perspectiva, creo que eso no es bueno. Yo soy un hombre de ciencia, creo que el debate eh, es clave y hay que poner ciertos puntos sobre la mesa. ...y, y a ello voy... Eh, ...el caso es que creo que no se conciencia... ...lo suficiente al, al paciente diabético... ...no sirve de nada decirle... ...si no se controla va a estar muy mal... ...o si no hace deporte va a estar muy mal... ...estar bien o estar mal... ...al final es algo tan abstracto... ...que no sirve de nada... Eh, ...yo enfocaría más todo... ...en una educación real... ...sé que todo el mundo no tiene un nivel académico... ...para comprenderlo todo... ...pero sí que se puede buscar... Eh, ...la manera de que esa persona comprenda lo máximo posible. Yo, por ejemplo, cuando debuté eh, me recomendaron tomar eh, litro y litro de zumo, me recomendaron tomar galletas eh, de ciertas marcas que usan aceites de girasol y sin, sin, casi sin medición ninguna, eh, en el momento en el que tenía una hipoglucemia o en el momento en el que tenía que hacer algún tipo de gestión diabetológica. Eh, a día de hoy, como estudiante de, de nutrición, además de profesor de inglés. Eh, sí que aprendió mucho y he visto que hay muchísimos aceites que son proinflamatorios Creo que mmm, a los ciudadanos de alguna manera, no digo que se les tenga engañados Pero sí que de alguna manera... Eh, el ciudadano se puede llegar a sentir confuso cuando ve, por ejemplo, que hay cierta marca de cacao con cantidad de inmensa de azúcar con una letra B en el NutriScore, esa evaluación famosa y tan ¿Sí? criticada, y luego que se encuentre uno una lata de anchoa y tenga eh, una, una nota, por así decirlo, para que la gente me entienda, mucho menor. A, esa, a ese cacao con azúcar, para no, para no denominar marca. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Eh, yo, por ejemplo, a día de hoy tengo una glicosilada de 5, dudo mucho que puedan conocer a diabéticos con una glicosilada de 5, eh, he tenido que ponerme en contacto con profesionales y con investigadores independientes para, que, para yo poder saber eh, o, o conocer pauta y tratamientos completamente distintos a los que se aportan en sanidad. Eh, aquí en Jaén tenemos la gran suerte de que siempre eh, han estado muy dispuestos a colaborar con nosotros los profesionales sanitarios y estaré eternamente agradecido. Eh, la relación es muy buena, pero creo que hay que empezar a ampliar las miras, hay que empezar a buscar otros tratamientos distintos eh, nutricionales. Eh, creo que la, el tratamiento de la diabetes puede ser mucho más sencillo y obtener unos resultados mucho, mucho, mucho más favorables y mejores eh, que el casi mejor paciente que esté con una dieta eh, basada en carbohidratos refinados, como nos suelen recomendar. Eh, por mucho que sean integrales o no, mi hermano también es diabético, además está acabando enfermería, muchas veces lo hablamos, no solamente con mi hermano, sino, lo he comentado antes, tengo una visión muy amplia porque he estado tratando con muchísimos eh, profesionales sanitarios, con muchísimos pacientes y hay muchas cosas que, por mucho que digan productos integrales, por mucho que hay alimentos que son proinflamatorios, y muchas veces, por más que hacemos lo que el médico nos dice, pasan los días, pasan 15, 20 días, un mes, al final es inevitable que sea imposible la gestión de la diabetes porque se produce una inflamación crónica eh, con el paso del tiempo. Hay que intentar cuidar todo eso. No solamente se trata del de contagio de carbohidratos y del conteo también de la insulina que se necesita en cada momento. Eh, yo hablo, ya digo, desde mi punto de vista, creo que también hablo por muchas otras personas que están empezando a conocer eh, otros tratamientos distintos y hay profesionales, si me permiten decir nombres, como por ejemplo Miguel Ambrona, que vendrá aquí a la jornada, o un cirujano cardiovascular llamado Carlos Hernández Acuña, que son personas que sí han sido autocríticas con el trabajo que estaban realizando, con los protocolos que se estaban siguiendo eh, oficiales. Y desde que trabajan bueno, de manera independiente Los resultados son Una auténtica maravilla Y son espectaculares José eh, Guillermo,
1: eh, es muy interesante Discúlpame, sí. discúlpame porque anoto Y además me voy a no, guardar No, simplemente
5: mi, mi pregunta sí. sería eh, ¿Por qué no se empieza a hablar De vías metabólicas como son la, como, ...como son las MTOR, que son las que solemos usar la abundancia del azúcar... ...y dejar de ser tan glucodependiente, empezar a usar la MPK... ...que es esa eh, que se activa cuando, cuando estamos en ayuna eh, ...que se produzca una autofagia... ...que la autofagia no es más que el reciclaje celular, esto es anticancerígeno... ...tenemos que empezar eh, no solamente a enfocar esto en, dia en diabetes... ...sino que tenemos que empezar a hablar de enfermedades crónicas y de cáncer y demás... Y yo creo que todo esto sí que ayudaría realmente eh, de manera global, porque hay gente que está teniendo grandes resultados y bueno. creo que el sistema sanitario público debería ponerse en contacto con ellos
1: Aquí hay para todos, eh, doctor Pérez, eh, Asunción Martínez Broca, aquí hay para todos, eh, muy directamente, pero no sé, Antonio, si puede ser brevemente, porque ¿Sí? nos quedan ya poquitos minutos. Pero Por eh, pues ¿qué cierto, le parece todo, todo esta... esto sin
5: hipoglucemias y sí, eh, claro. teniendo un foco mental mucho mayor, sin uh -huh. hiperglucemias también, sí. y estando en un rango eh, muy, muy, muy estable. Eh, claro, ha hablado de algunas
1: cosas en las que tendríamos que profundizar más en el programa. José sí, no sé, lo, pero, lo entiendo, pero, sí, quería, pero, pero quería ponerlo sí, sobre la sí, mesa. Sí, 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 me parece estupendo Bien, y por ¿eh? eso te he respetado sí. absolutamente. Pero gracias. abundaremos en eso en otra ocasión, no te quepa duda. A ver, doctor. Yo
7: creo que el sistema público, y ahí estamos, yo creo que mayoritariamente eh, pues el interés que tenemos, lógicamente, es poder ofrecer lo mejor a los pacientes, pero tenemos que ofrecer eh, pues realmente aquellos aspectos, aquellos tratamientos, aquellas terapias que, ha, que han seguido un rigor científico para demostrar Esto eficaz. tiene un
5: rigor científico, está en Padme, que es el mayor repositorio online. La Asociación Americana de Diabetes también ha aprobado yo este tipo de tratamiento y de terapia.
7: Dar, dar mi opinión porque si sí no, perdón en
5: pero, pero quería puntualizarlo sí, sí, sí. para que no bueno, para que luego sí, sí. se sepa eh,
7: la, la evidencia puede ser de muchas uh, diríamos de muchos Cuente. niveles mm. y evidentemente cuando se diría, indican guías terapéuticas uh, pues para establecer para la población en general realmente se siguen pues aquellas que realmente hay una mayor evidencia que hay ensayos clínicos en los que comparado con la terapia uh, pues estándar realmente da beneficios y esto es lo que hacemos en medicina científica, y, y yo creo que es lo que tenemos que hacer, porque si no, realmente entraríamos en una dinámica que a lo mejor retrocederíamos 50 años de, la mí era mejor esto, y esto yo creo que es algo que tenemos que tener muy claro en medicina, no únicamente en diabetes, sino que, que siempre hay que compararse con el estándar, y a partir de aquí hacemos, y hemos mejorado desde muchos años, ya en la diabetes, y cosas que hacíamos pues, en los años 90, hoy en día ya no las hacemos. Y en la alimentación, desafortunadamente, pues a veces ha hecho mucho hincapié en alimentos concretos y toda la evidencia actualmente nos lleva a que lo que importa es el patrón de alimentación global que sigue eh, las personas. Y yo creo que esto es así y probablemente muchas de estas cosas pueden ser ciertas, pero habrá que seguir esos pasos que nos exige la ciencia para poderlo aplicar después en medicina.
1: Doctora Martínez Broca también ha habido alusiones eh, sí. por favor
3: Bueno, yo, yo no, no, bueno, no puedo estar más de acuerdo, obviamente las recomendaciones en todos los sentidos terapéuticas en todos los sentidos y en la recomendación de patrón alimentario se deben basar en la mejor evidencia disponible tenemos la suerte de contar con el patrón de alimentación que ha demostrado en estudios de intervención tanto primaria como secundaria, efectos eh, contundentes, como es el patrón de dieta mediterránea. Eh, es posible y habrá que testar otro tipo de intervenciones uh -huh. siguiendo este patrón, no siguiendo... Eh, no evaluando alimentos concretos sino evaluando patrones alimentarios eh, en el momento en el que estos patrones demuestren esos mismos resultados que el patrón que recomendamos actualmente pues obviamente se incorporarán eh, pero es sí muy importante tener una evidencia sólida para, para tomar decisiones de este calibre que afectan a toda la población es cierto que en población y estamos hablando de población con diabetes tipo 1 eh, una restricción de hidratos de carbono o una, o una reducción del consumo diario de hidratos de carbono o mejor de no concentrar grandes cantidades en cada comida tiene un efecto claramente beneficioso en el control eh, pero a fecha de hoy, bueno coincido absolutamente, tendremos que recomendar lo que la evidencia de forma contundente nos, nos está mostrando, en este momento no digo bueno, que no pueda cambiar, ¿no?
1: Bueno, me están dando argumentos para no digo, bueno, menos mal que este programa no seguía por los días de, que no vamos a dejar de hablar de diabetes aquí porque me están dando ustedes material para 8 o 10 programas por lo menos en este momento, seguro, seguro que sí, bueno, eh, tenemos que ir terminando, lo siento muchísimo. Eh, doctor Pérez Pérez, presidente de la Sociedad Española de Diabetes. Afortunadamente hay inquietud, hay en algunos casos eh, cierta controversia también. Eh, desde luego ventanas que la ciencia no cierra nunca hasta que se abren de par en par esas puertas y con eso nos vamos a quedar, si, si le parece. Muchas gracias por habernos acompañado estos minutos. Muchas gracias a ustedes, un placer. Sí, muchísimas un saludo. gracias. Y, y gracias. Nieves La Fuente también tenía un compromiso que al final yo quería escucharla sí. con muchas otras cosas, pero nos hemos ido un poco. <risas> en cualquier caso, cuidados fundamentales, remarcar un mensaje final para las personas con diabetes, un mensaje para las personas que han de cuidarse ante esta enfermedad.
4: Sí, que hoy en día es muy importante, como habéis comentado, bueno, como se ha dicho en todo el programa, que tenemos eh, gran evidencia sobre el abordaje de las personas con diabetes y cómo ayudarlas a intentar eh, tener una vida normalizada ¿no? dentro de lo que cada uno tenga como expectativas, que tenemos programas estructurados basados en la evidencia, que evidentemente lo que dice Guillermo de incorporar ¿no? eh, nuevas... Perspectiva, Eso se hace habitualmente en la ciencia, pero con cautela, ¿no? Porque a veces luego recomiendas una cosa que luego, eh, eh, bueno, produce efectos secundarios uh -huh. en otra. En por favor, 30 abiertos. segundos. Sí, y que, bueno, y que sobre todo lo, lo más importante es concentrarnos en los estilos de vida saludable y en la prevención también. Uh -huh. Es decir, el... La alimentación saludable, el mantener el peso ideal y el hacer ejercicio físico, pues en estos momentos sería una de las premisas más importantes con las que estamos trabajando en este sistema sanitario público. ¿no?
1: Claras y contrastadas a día de hoy. Nieves, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nieves, la fuente enfermera y directora de la Estrategia en Cuidados de Andalucía. Y además nos pedía que termináramos a menos 10. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Volveremos a hablar, <risa> Nieves. Ha sido muchas muy gracias,
4: amable. Muchas gracias.
1: A ver, Celia, Celia Queiros, eh, brevemente, por favor, pero una semana intensa con una cantidad importante de actividades que vais a llevar a cabo a lo largo de los próximos días y que venís desarrollando ya también en días anteriores, ¿no?
2: Sí, eh, llevamos desde las... Bueno, la semana pasada hicimos el Congreso de la Federación Andaluza en Granada en el cual eh, bueno, hubo un, un abanico muy amplio de profesionales y de pacientes que dieron su testimonio, ayudaron a otros muchos más, además estuvo Marieta con nosotros, que ella con sus ponencias a la gente, bueno, pues por lo menos se le, se le fueron aclarando muchas dudas que, que tenían al respecto, mm. y eh, bueno, se se ha referido yo... a la
1: doctora Martínez Broca. Martín...
2: Sí, bueno, es que es nosotros.
1: Que ella, sí, a ella le gusta eh, hacerse llamar Marieta. Marieta, sí,
2: efectivamente. Perdona que, lo haya, claro que, sí, que la cosa. haya llamado Me así encanta. en forma de mí mismo, pero es que vamos, es como nosotros la conocemos, no como María Asunción. Y bueno, este este fin de semana tenemos nosotros nuestra jornada en Puerta de Andalucía. Y bueno, espero que, que todos los, los ponentes y, los, y, la, y la gente que van a participar en ella Pues se lleve un buen sabor de boca Y yo lo único que pido es que desde la asociación Que es lo que a mí me demandan lo, los pacientes Formación de, de los profesionales hacia ella
1: Marieta, un mensaje en 30 segundos, se lo ruego
3: Bueno, yo cerraría con esta frase maravillosa Educar es proteger el futuro
1: Muchas gracias a todas por estar con nosotros. Asociación Martínez Broca, directora del Plan Andaluz contra la Diabetes. Eh, Celia Quiroz, presidenta de la Asociación Diabéticos de Jaén. José Guillermo, con, ese, eh, con esa sensibilidad y esa capacidad para transmitir y asomarse también al futuro. Nieves La Fuente, a quien hemos despedido. Hemos aprendido una cantidad importante de cosas, pero me han dado material que tengo aquí notas, como les digo, para algunos cuantos programas más, y este programa está comprometido con la diabetes. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento en este programa, con Sandra Fernández, de Comunicación de la Consejería de Salud, Kiko Canterla, Antonio Martínez y José Pérez, Manuel Vietma en la realización, Enrique Jesús Moreno, se habló encantado.